0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のテーマは古代ローマについてです。本日第1回目です。えー、前回までは原稿についてお話ししたんですけど、今回はちょっともうガラッと変わりまして、えー、古代ローマについてお話をしたいと思います。古代ローマっていうと、えー、どういうものをイメージしますかねまあ、あの、大体やっぱみんな思うのが、すごい昔だと。まあ、古代でつくぐらいですからね。すごい昔なんだけど、あの、今にも残ってるようなね。超立派な建造物を作るる技術があるとか、まああのね、立派な橋を作るとかねやっぱ技術力が高いと、まあ、あとよく言われるのがこのせっかく作り上げた技術もね中世ヨーロッパで失われてしまってで人類のこの科学力とか技術力とかそういうものがね 1,000 年分遅れてしまったよとかね、まあ、そういう話もよく聞きますよねであとは何だろうあの有名なね皇帝ボーネロがいるとかね、まあ、そういう名前は知ってるよとかあとカエサルっていうまた有名な人がいて。ブルーストスお,お前もかみたいなそういう有名なセリフも知ってる方もいらっしゃると思いますまあつまり何が言いたいかっていうとこの古代ローマってとりあえずすげえ壮大そうだなっていうイメージが湧きますよねでねもう壮大なんですよ<笑>本当に古代ローマってもうその影響力って本当にすごくてこれ今の現代のねヨーロッパ世界の基礎を作り上げたんで今でもすごいこの古代ローマのカルチャー残ってる部分たくさんあるしこの古代ローマがなかったらあの現代のヨーロッパもないって言っても過言じゃないぐらいすごい大きな影響を未だに持ってる。でまあ,あのそもそもねこの古代ローマって言ってもあのいろんな時代があるんですよね長いんですよねこのローマっていう時代は。これ一番最初にあのローマが立ち上がったのって紀元前の753年なんですけどでこのローマが滅んだまあ,あの実際には西ローマ西ローマ帝国なんですけどこのローマが滅んだのは476年なんですよ。つまりねこれ大体1200年以上存在してるわけですよ、このローマっていうのは。って考えると、今から1200年前っていうと、日本でいうと平安時代だから、その時ぐらいに立ち上がって、いまだに続いてるって考えたら、まあ長いですよね。<笑>か自分で今この里江を言って思いましたけど、そう考えたらやっぱり日本ってすげえなって思いますよね。日本、クソ長いですよね。まあちょっと日本の話は置いといて、やっぱこのローマって1200年もあったから、もう全然、あの、最初と最後の方で国が違うんですよね。ローマ、同じローマでもね。でこんな1200年もあっていろんなことを経験したからこのローマっていうのは人類の全ての経験はこの古代ローマに詰まってるなんていうことを言う人もいたりするんですよね例えば今でもね問題になってる移民の話とかあと少子高齢化の話とかねやっぱローマの時代でも経験したりしてるんですよねだからこの古代ローマっていうのをね単純な歴史的な観点じゃなくてもう社会学人類社会学みたいなそういう観点からもねだって分析されたりもするらしいんですよまあ私はあのよく分かんないですけどそういうのはつまり何が言いたいかというと、この古代ローマっていうテーマは本当に本当に壮大なんですよ。で、ローマって国家形態もね、結構変わるんですよね。最初は王政から始まるんですよ。だから王様がいたんですけど、その後共和制に移り変わって、で、その後は皇帝が出てきたでしょ。だから帝政に変わるんですよね。で、この大体大体いつかこの大きく分けると、この3つの形態があったと。で、ちょっとね、あの、さすがに古代ローマについて話をするって言っても、あの全部話すとね本当にキリがないんで今回話すのはそのうち平成の始まりまでのとこねだから共和制の終わりまでについてお話をしたいかなと思います。でそもそもねこの古代ローマってよく言いますけどこの国の正式名称を知ってる人っていますかねあのねあんまりね有名じゃないんで意外と知らない人多いと思うんですけど。え、これ古代ローマって言うんだからまあローマじゃないのとかローマ帝国じゃないのとかあのそうやって思われる方いると思うんですけど違うんですよこれ答えは言うと元老院並びにローマ市民っていう名前なんですすよ。よ元老院並びにローマ市民っていう国、国名なんですよ、ね、で、ね。これラテン語でねよく「spqr」って書かれるんですけどこれ何かっていうと「セナートスポプルスウェローマヌス」でこの「spqr」っていう言葉はあの結構ね今でもイタリアローマとか行くとこういう文字が書かれてるマンホールとかなんか建物とかよく見るらしいんで、まあ、もしイタリアに行かれる方はちょっと少し注意して。見ていいいいたただけたらいいかなと思いますああこれ元老院並びとロンゲ噛んじゃった元老院並びにローマ市民ねってねこれドヤ顔できると思うんであこれ古代ローマの時の国名だからっつってでただあのご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけどローマって途中でそのさっき言ったみたいに訂正になるでしょだから皇帝が出るじゃないですか一番偉い皇帝っていうやつがで皇帝が出た段階でじゃあローマ帝国っていう名前に変わったんじゃないのって思われる方も多くいると思うんですけど滅亡すするまででずっとこれなんですよだから皇帝が出てきても元老院並びにローマ市民っていう名前を使い続けるとだからね彼らもずーっとこの名前を使い続けるんですよね、まあ、あの王政の時代はちょっと覗くんですけどただこの皇帝が出てきてもこの元老院とローマ市民っていうのがもう第一っていうそういうスタンスは変えなかったとなんかもうそこら辺がねすでにあのローマ市民のプライドっていうのがすごい目に見えてきますよねでこのさっきの国家形態の変遷の話をした時にねちょっとうんって思った人もいると思うんですけど実はね、これ、ローマって最初、王政なんですよね。これもね、あんまり有名な話じゃないんで、始まりの始まりなんですけどね。あんまならないと思うんですよね、ローマが王政だった時の話って。てか、実際に私、あの、教科書見ても全く載ってなかったですからね。ただ、あの、建国した人は誰かっていうのはよく出ますよね。あの、ロムルスとレムスっていう双子の兄弟がいるんですけど、こいつの兄貴のロムルスってやつがローマを作ったと。で、それが、このローマっていう名前のね、ゴ源になってるっていう話は、多分有名なんて聞いたことある人はいると思います。ていうか、あの、写真が有名ですよね、写真が。ね双子の赤ちゃん、双子ってかあか、二人の赤ちゃんがね、あの、オオカミのおっぱい吸ってる写真見たことある人いると思うんですけど、で意味わかんないですよね、あれだけ見ても。え、何してんのこの二人。なんでこのおっぱい吸ってる奴がローマ建てたのとかね。そこのつながりの話はね、一切なかったんで。一切あの私は勉強しなかったんで、ふーんって感じで、あのおっぱいしてたけど、ローマ作ったんだねっていうとこしか知らなかったと。まあ正直、このローマの建国話って、ほぼ神話の世界みたいな感じなんですけど、このロムルスとレムスのこの双子ね、このお父さんとお母さんって、実はギリシア神話に出てくる神様の子孫だったらしくて、この2人もね、あの神様の血を引いてたらしいんですよ。まあ、ということで、一気にこれでうさんくさくなるんですけど、まあ、そうやってね、ちゃんとした血筋を持って生まれてきたんで、まあ、この二人っていうのは将来のそこのねこの二人が生まれた国の王様候補だったとただこいつらがまだちっちゃい時にその内乱が起こっちゃってそれに巻き込まれて殺されそうになったとその性的にねなんでその時にそのそばにいた兵士がこの双子をカゴに入れて川に流したんですよよよくあるじゃないですかおとぎ話でねあのちっちゃい時に子供はこう川で殺されちゃうかなっていう、まあ、まさに本当ディズニーみたいなああいう世界でっていうかまああの歴史から考えるとディズニーの方が後なんでねディズニーがパクってるまあディズニーはパクってるなんていうそんなパワーワードを使うのちょっとあのやめましょうここではねでまあこうやって2人がね川によって川流れするわけですよでそれを拾って育てたのがポップアげてたねこの狼だとでそういう流れなんですよねでこの狼がこの双子を育てるんですよねでその双子がね成長するにあたって自分たちの羊を知るわけですよ自分たちは実は偉い国のね、王様の息子たちで、神の血を引いてるんだと。それで、俺たちの父と母を、今、王様ぶってるあいつが殺したんだと。だから、俺らが力を合わせてあいつを倒さないとな、みたいなね、そういう感じで、この自分たちの王位を略奪した王様をね、倒すんですよ。で、それで、新しく作った国がローマだと。ということで、もうこれ完全におとぎ話ですよね。もう完全にもう、何回も聞いたことある B 級の話ですよね。なので、まあ、この真偽のほどはちょっとよく分かんないんですけど、まあ、これが一応、ローマが、えー、建国された流れだと。なんで、このロムルスがね、最初の王様なんですよ。で、まあ,あ、ちょっと言っちゃうと、レムスっていうのはこのロム,スロムルスに後で殺されるんですけど、まあ、それは置いといて、このロムルスっていうのが王様になると。で、この後ね、あの、7代にわたって王政が続くんですよね。で別にそれは世襲制だったわけじゃなくて、このローマ人と、あと近くにいたね、サビニ人っていう人たちが最初交互で王様になったんですけど、まあ、これも不思議なんですけどね。なんでローマの王様なのに、ローマ人じゃねえ奴が王様になるんだっていう。まあ、ただそこはね、なんか意外と寛容だったらしいんですよね。で、このローマ人とサビニ人が交互にやってたんだけど、5代目以降にエトルリア人がね、王様になるんですよ。エトルリアってどこかっていうと、あの、現在のね、イタリアのあの、トスカナ地方のとこらしくて、あの、ローマのちょっと北かななんで、そこら辺に住んでた人たちだと。でね、この時、ローマって言ってもまだまだ、あの、ちっちゃい弱小の国だったんで、このエトルリアってうやってエトルリアの王様が来てエトルリアのあの優れた技術をね使ってローマがこう素晴らしく開発されるっていう風に思ってたらしいんですけどなんかねその下水道工事とかねその時の王様が第7代目の王様が、まあ、こいつサルクイニウスっていうんですけど、まあ、こいつがねあの民衆を酷使しまくるんですよねだからねやっぱこうなってくると王様っていうものに対してね民衆の不満がどんどん上がってくるんですよねやっぱこういう話ってねもういくさるほど聞きますからねこのあとねやっぱ同じことをねずっと経験してるんですよ人類っていうのはねだって現行の時もそういう話ありましたもんねであのその後ねこの第7代国王のねこのバカ息子がいてこのバカ息子がねきっかけで王政がもう終わるんですよこのバカ息子何をしたかっていうととあるあのローマのね超綺麗で有名な人妻をね襲うんですよまあなもともと酒場でねあのローマの男たちがね誰の妻が一番可愛いか選手権みたいな話をしててそこで上がってきたその女性をねこのバカ息子が襲ったとでそれがきっかけにやっぱりもう民衆をぶち切れちゃってもともとこの不信感が漂ってい中で、まあ、そういうもうどうしようもない事件が起きたんでこれでもうこの王家一族追放するんですよねでこれによってローマの王政が廃止されたとでその代わりもう王様の代わりにあの任期1年だけのね死生観っていうあのコンスルとも言うんですけど、まあ、こういうのを2人置いてで彼らをトップにして政治をやっていきましょうと。その代わり今言ったみたいに任期1年だけだし2人いるから絶対独裁にはならないと。でこういう政治を政治方針に変えていくんですよね。なのでこれ以降共和制ローマっていうのが開始されるわけですよ。なのでようやくここからあの有名なねローマの話が始まってくるっていう感じですかね。まあ、ただそうは言ってもやっぱ共和制初期ってかなりローマは国として危ういんでちっちゃいからねまだまだ。まあ、あのいろんんな危機を経験するんでするでけどまあ、それについてはまた次回お話ししていきたいと思いますこの番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますではまた